0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbate en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana de este centro de la Ciudad de México está marcando las 4 de la tarde en punto de este sábado 20 de noviembre del año 2021. Yo soy Sergio Almazán, esta es la emisión 449 del cocodrilo y aquí arrancamos y suena de esta manera.
0: La rocola del cocodrilo.
2: Porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya
1: Ya reconocieron la voz Y reconocieron la canción Y por supuesto que reconocieron el disco Que hoy destapamos con ustedes Medio siglo del disco mediterráneo El material discográfico que ha unido los continentes emocionales con Juan Manuel Serrat.
2: Invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
1: El origen etimológico del término mediterráneo se encuentra en latín. Exactamente emana de mediterranus. Medius es medio y terrus es tierra. Es decir que podemos decir, definirlo como aquello que se encuentra en medio de la tierra.
2: Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
1: Y como se sabe, el mar Mediterráneo se desarrolla entre Europa, Asia y África. Cubre un área de unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados, con los cuales resulta el mar interior de mayor superficie del planeta detrás del Caribe. Y esa geografía marina sirvió en 1971 a un joven habitante y visitante de sus aguas como fuente de inspiración para escribirle canciones. Rítmicos de una identidad profunda como el mar. Juan Manuel Serrat celebra en estos días los 50 años del disco Mediterráneo.
2: Y a la tenista, cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
1: Y Mediterráneo es quizá el disco más simbólico, más icónico y más referido en su carrera musical. Entre Barcelona, la ciudad mediterránea que vio nacer a Serrat y México, hay cerca de 9,483 kilómetros. Y eso no ha cambiado. Y un mar de historias comunes desde tiempos coloniales, desde siglos atrás, antes que todo fuera lo que hoy veis.
2: porque mi niñez
1: sigue jugando en cuando Juan Manuel Serrat eh, graba las 10 canciones que integran el disco mediterráneo tiene 28 años de edad y la juventud acentuada en su larga cabellera su rebeldía franquista y el aroma de las primaveras de Praga de Madrid y en 1971 ese año mexicano año del alconazo, es decir, no corren buenos tiempos entre naciones y entre mares
2: y siguiendo con las
1: anécdotas históricas de este disco cuando Serrat entró en el estudio italiano precisamente en Milán para grabar Mediterráneo no parece haber conciencia de perenidad porque el estudio no permitía grandes alardes que pudieran plantear futuras ediciones especiales del disco con tomas alternativas había que grabar lo más rápido posible y dejar el estudio libre para el siguiente grupo o para la siguiente solista que lo requeriría son los años 70 de la industria y la producción musical a lo grande y a destajo Serrat es un joven que no sabe si será promesa si se va a consagrar en el tiempo si va a resistir a los años Serrat era un músico y eso era lo único que tenía claro. Cuando llega a milán Serra trae 10 canciones nuevas, para ser precisos, nueve, terminadas de alumbrarse en la Costa Brava, en su retiro de la calella de Palafrúgel, entre las idas y venidas del mar Mediterráneo. Toda la filosofía serratiana va a estar concentrada en ese disco en el que va a ser su particular Blonde, a Blonde como tal, un disco infinito, inagotable, tan melancólico como hedonista, que cruza a Joseph Plan con León Felipe. Mediterráneo terminará siendo El Santo y Seña, el libro de estilo de más de una generación. Es esa obra perfecta de una cultura española que se ha de escuchar como una ruta de viajero, como un libro de hazañas memoriosas que retratan los momentos de esa y de esta época. Pueblo Blanco, Vencidos, Tío Alberto o Aquellas Pequeñas Cosas.
2: Cosas que nos dejó tiempo de rosas En un rincón, en un papel en un cajón
1: como un ladrón canciones descomunales bellamente nostálgicas como esta que estamos escuchando aquellas cosas aquellas pequeñas cosas una canción prodigiosamente minimalista y qué decir de barquito de papel Serrat escribe nueve de las diez canciones que integran el disco mediterráneo inspirado por su juventud su infancia, su memoria y los años rebeldes en las lecturas sublimes de León Felipe que lo hace suyo en su adaptación al poema Canción Vencidos. El mar es el tema de este disco, como principio y final, impreso en el destino del marinero cantor que parece un poeta viejo y sabio en el modo de mascar las palabras y los aceptos. Hasta en el modo de glosar el amor perdido en Lucía, un amor real, tan fugaz como eterno, y dice a la letra, no, haya, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí. El libro amoroso de Serrat, carnal y verdadero, es una de las páginas más gloriosas de este cancionero que ha hecho después de 50 años sumarse historias musicales que se suman, como se suman también las memorias sonoras que el Mediterráneo ha de contar a sus viajeros.
2: En un rincón, en un papel o en un cajón,
1: como un ladrón
2: te acechan detrás de la
1: puerta Juan Manuel Serrat setentero se despliega ante nosotros 50 años más tarde como todo un Mediterráneo impactado por un continente por muchos viajes sonoros y musicales que nos unen como un coro de generaciones de los cuales hemos sido testigos y cómplices de sus hazañas musicales poéticas y profundas como el mar Serrat es un hombre de muchas vidas en una sola, parte de ese fresco palpitante sugerido que es el Mediterráneo. Toda la genista, la brea, la luna que araña el mar, el extraño arenal, el vuelo de las palomas, el cometa de caña y de papel, se quedan grabados dentro de nosotros, perseguidores eternos de una obra maestra llamada Mediterráneo.
2: que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
1: Y este es Serra, el actual, el contemporáneo 50 años después del Mediterráneo.
2: A tus rojos, se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantoso y embustero. Me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
1: A este ritmo, con este aroma del Mediterráneo. Con este eh, otoño que se está ya despidiendo de nuestras manos, así lo recibimos, les acompañamos, les saludamos y los invitamos a que se queden con nosotros en la frecuencia de MBS 102.5 porque la tarde de hoy promete un viaje sonoro y este será también acompañado eh, porque eh, veo eh, detrás de este, de este cristal que ya está la presencia de nuestros invitados, a cuales vamos a saludar un poco más adelante, y porque vamos a hablar también de algo que, dicho en las palabras de la poesía de la undécimo musa eh, Amor, uno es su casa, y de ello vamos a platicar un poco más adelante. Pero por lo pronto este disco que nuestros padres, no sé, eh, Beto, si en tu casa este disco sonó en tu infancia, que poco lo has de recordar, pero seguro que tus padres en su Renault, eh, en su Brasilia, o este, a recorrer las calles de esta ciudad, oír que era típico en esos años 70 irnos de aquí a Cuernavaca o de Cuernavaca a Acapulco, uno de los casetes que sonaban en esos, eh, eh, en esos viajes era, sin lugar a dudas, el de Serrat y Mediterráneo, 50 años después... Sigue sonando así, Serrat y su Mediterráneo, un mar de historias.
2: ¿Qué le, ¿Qué, le ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy
3: a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si yo?
2: En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
3: Mi cuerpo será
2: camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
1: Este será el disco esperemos que completito suene la tarde de hoy en que les vamos a acompañar a este viaje sonoro temas como aquellas pequeñas cosas la mujer que yo quiero, pueblo blanco tío Alberto, qué va a ser de ti, Lucía, vagabundear barquito de papel y por supuesto el tema de León Felipe, este eh, profundo y gran poeta español, Vencidos que en una adaptación que hace Serrat para este disco, con lo que entrega 10 piezas musicales que como son las obras maestras nunca sus creadores imaginan que van a resistir el tiempo y que 50 años más tarde esté dentro de la lista de los 100 discos más importantes en Hispanoamérica y quizá uno de los 10 primeros en España es rat el disco mediterráneo y la tarde de hoy sonará aquí en El Cocodrilo pues teléfono en cabina para que cuidan los temas de cerrar de este disco, 5166 -125. El Twitter, el Facebook y el Instagram es el Cocodrilo MBS y mi Twitter personal es Salmazán71. Estas son nuestras vías de contacto, de comunicación, para que aquí juntos, juntos pasemos por ese Mediterráneo que recientemente que recorría Barcelona y eh, llegué hasta esa punta. Y pensé sobre eh, los privilegios que tienen las ciudades portuarias en convertirse también en inspiración para poetas, para pintores, para músicos. Y la prueba irrefutable de esas visitas constantes en Barcelona son las que hizo Serrat y el resultado es este material discográfico que en esa juventud, escasamente terminando los, eh, los 20 años de edad, Serrat grababa ese disco sin saber que 50 años después el mundo eh, no sería el mismo? Eh, el mar estaría enfrentando ese océano que conecta estos continentes. Eh, el resultado de este abuso eh, que el hombre ha hecho en la naturaleza. Pero este disco seguiría sonando como sigue sonando hasta nuestros días. Pues eh, vamos a la pausa, ¿verdad? Ya mi querido eh, Memo, vamos a hacer la pausa y regresando. Pues ya les diré quiénes son nuestros invitados, de qué vamos a platicar la tarde de hoy y conjuntamente viajaremos a bordo del cocodrilo a través de este Mediterráneo.
2: El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues
2: Chiquita, para una mujer bonita que me queda acompañar.
3: En el frente hay Escribió unas
1: el pintor Rufino Tamayo, decía que para él el tema de fuego era eh, en la arquitectura, es la casa habitación. El edificio como solución arquitectónica decía Tamayo, es naturalmente mucho más espectacular. En la casa habitación, por el contrario, son esos valores humanísticos la base de su creación, con el fin de hacer de ella el espacio vital del hombre. La casa habitación requiere, por lo tanto, entonces, de la creación de un ambiente de bienestar que haga su habilidad absoluta. Requiere, pues, entre otras cosas, poesía. Así definía Tamayo la casa habitación. Pero ¿cuántas metáforas del color, del espacio, de la luz y la poesía misma habita en una casa. Si hay un lugar donde el estar debe realizarse en toda su plenitud de bondad, esta es nuestra casa, cuya funcionalidad nos ha de dar todas las satisfacciones, todos los conjuros, pero también todos los momentos de intimidad. Es por ello que la casa habitación presenta grandes problemas y grandes retos. Eh, no solamente debe hacer uso de la sabiduría técnica un arquitecto, sino también, y eso es un concepto sumamente importante, debe tener en juego el sentido humano, a efecto de que reúna en ella todas las condiciones necesarias para quien la va a habitar. Es decir, que el arquitecto para lograr tal predicción necesita no solo conocer su oficio, sino que también debe de entender la psicología de quien solicita sus servicios a fin de construirle lo que realmente conviene. México es un país que tiene no solo una enorme arquitectura habitacional, sino un profundo sentido de pertenencia e identidad para las casas, para su casa. Espacio íntimo, familiar, social y cultural tan diverso como su geografía, como su naturaleza y sus creadores, como su tiempo y sus épocas. Materiales, volúmenes, interiores, muebles, decoración, ornamentación, estilos, colores, calidez, armonía, distribución, son parte de esa poesía vital de las casas mexicanas, que como diría Amor, la undécima musa, uno es su casa. Pues ya que hablamos de casas, el motivo de ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando de casa? Porque si hay algo... ...predominante... Eh, ...cuando hablamos de las grandes ciudades... ...y en especial esta, la Ciudad de México... ...es su arquitectura habitacional... Eh, ...comento esto... ...porque hace unos días... Eh, ...me llegaba a mi correo... ...una información... ...y dije, ¿qué hacen esos tres bolleristas? Poniendo el ojo tras la cerradura... ...o en los balcones... ...o en, los, eh, en las banquetas... ...para mirar... ...si hay una curiosidad suprema... ...es qué hay detrás de una ventana que asoma sus macetas, sus balcones, sus cortinas, las propias vidrieras nos dicen algo de quienes la habitan. Por ello es que el proyecto que hoy nos vienen a presentar estos tres personajes, dos de ellos ya conocía, y a decir verdad, eh, David, también a ti, y no me acuerdo en dónde. No me acuerdo dónde te he visto. Bar. Seguro sí, <risa> pudo haber sido, sí, sí, sí. Pero tú eres muy joven, y yo hace... Muchos ayeres cuando eh, en que ya se me terminó la juventud, dejé de ir, entonces, este pero a lo mejor te llevan en brazos y te has de parecer a tu padre, porque por eso me acuerdo, me, me resultas familiar. David Solís, y lo presento por obvias razones, por oficios compartidos, eh, periodista, especialista en temas de arquitectura eh, desde hace casi una veintena, pero también está Elena Talavera, que cuando entró me dijo yo te conozco, le dije claro que nos conocemos y nos conocemos por una amiga en común que ambas eh, eh, que ambos queremos mucho, que respetamos su trabajo y que si algo le gusta son las, eh, las muchas cosas en su casa. Nos referimos a Guadalupe Loaesa que es quien eh, nos presentó hace algunos ayeres, eh, ella es Elena Talavera que es diseñadora de interiores, eh, que me acuerdo aquella vez que entró a la casa de Guadalupe, le dijo, te hace falta en la entrada un buen espejo, fue lo primero que le dijo, y lo primero que hice cuando yo me mudé de casa fue poner un buen espejo, no sé si bueno, eh pero un espejo a la entrada, como bien lo recomendó Elena, bienvenida, qué gusto me da saludarte y que volvamos a coincidir y con un pretexto de un tema maravilloso. Y de un proyecto muy interesante que de la mano de Antonio eh, Farré A quien eh, también me dijo cuando entramos Yo a ti te conozco, le dije claro, yo me acuerdo bien de ti Porque tenemos una amiga en común Así es. este, A la cual queremos, eh, respetamos Y que eh, eh, se convierte ella en una gran convocadora Para eh, apreciar la enorme riqueza que tenemos en nuestras calles de esta ciudad con sus diversas etapas y capas de arquitectura, ¿no? Así, es, así este, es. Pues, Antonio Farré, bienvenido.
4: Gracias, gracias por invitarnos, ¿no? Pues, por aquí, que nos des oportunidad de platicar de un poquito un proyecto que traemos, que nos, eh, nos llena de alegría, que es el hecho de recorrer una serie de casas, una serie, ¿no? De acuerdo, uh -huh. estamos en YouTube. Y, bueno, pero dejo a mis amigos, por favor, Elena. Adelante. A ver, antes he de ello, sí, antes, antes de ello,
1: este, ¿cómo ocurre...? La complicidad ya me empieza a resultar muy obvio de por qué, pero sí. eso se lo platicaremos al público. ¿Cómo ocurre la idea de las, de las casas mexicanas? De ver cómo se habitan, amén de estos tres elementos, ¿no? La arquitectura, la decoración, el interiorismo, porque si algo los objetos nos describen, ¿no? Claro. Y por otro lado, narrar eso que, está, que aparece ahí, que a primer golpe cuando uno llega a una casa, hay casas que nos invitan a quedarnos y otra que nos expulsan, Sin ¿no? Sin
2: duda.
1: Este, y que a veces no entendemos qué es, no sabemos si es algo de la decoración, si es algo que están flotando en el en el aire, o si es algo de la distribución de la luz y sombra, ¿no? o si es todo eso junto, ¿no?
3: Pues mira, la idea nació porque el arquitecto Farré y yo hicimos una casa juntos, en arquitectura y en decoración, y la eh, hicimos un pequeño video en el que describíamos cada quien su trabajo cómo lo había logrado y alguna amistad lo vio y le dijo a, al arquitecto Farré, eso lo deberían trasladar a otras casas claro. porque lo describen muy agradable, muy bonito la, la, la tu, en tu visión arquitectónica y ella en su visión de... Entonces, nos apadrinamos con David, con que David. ya tenía una, toda una trayectoria, y, y lo buscamos para ver si, si hacíamos esto este proyecto juntos. Ya ha resultado una cosa increíble, ¿no?
1: Es que, eh, a ver, David, no es cosa fácil este tema de abordar algo que nos resulta tan cotidiano. Y no quiero eh, que encasillemos que la idea de las casas, cuando las vemos en una revista cuando las vemos eh, incluso en el cine eh, hace hace poco pensaba en el trabajo de y en una entrevista sobre lo obsesivo que es Almodóvar cuando está filmando, no solamente a nivel de guión sino a nivel del escenario ¿no? que las casas eh, 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 él determina cómo deben ir acomodados los libros y qué libros se deben de ver en el momento de la película dependiendo del personaje y dije vaya obsesión pero eso, digamos, esas ya son eh, cosas muy elaboradas. Pero todos tenemos una referencia de nuestra casa, es una extensión de nosotros. ¿no? Aquella frase de, de Pita Amor, yo soy mi casa, se aplica en todos nosotros, con, eh, con conocimiento de causa sin ella. ¿no? Y eso trasladarlo en un momento de un documento, donde eh, alrededor de un reportaje de la naturaleza que fuere donde está un escenario puesto de una casa, eh, no es tarea fácil porque además se trata que también sea un personaje no en, en un relato.
5: Sin duda. A ver, Tu Casa Eres Tú. Elena hizo un sí, libro que uh -huh. así se llama, Tu, Exacto, tu Casa Eres Tú. Y hay algo interesante, ¿no? Nosotros hemos visto a través de muchos videos o de películas o de la televisión, casas, muchas veces casas del extranjero. Uh -huh. Y lo que nosotros hemos visto en México, en realidad lo hemos visto por las telenovelas. Y esa no yeah. es la arquitectura real que está sucediendo o que sucede en México o que sucedió. Uh -huh. Entonces, también cuando tienes a Elena Talavera y tienes a Antonio Farré... A ver, un arquitecto puede ser muy buen arquitecto, pero no necesariamente se expresa bien siempre, ¿no? Claro. A veces no tiene claro. la personalidad para poder describir una casa... O una diseñadora de interiores, un diseñador de interiores, ¿no? Uh -huh. En el caso de Toño y de Elena sí tienen, primero, esa complicidad de que se conocen, ¿no? De que podemos darnos ciertas libertades a la hora de comentar, pero de una manera siempre propositiva. Porque en realidad estamos buscando casas que están bien hechas. Para uh -huh. nosotros poder destacarlas y mostrarlas. Ese es el objetivo más importante: o sea, mostrar la arquitectura, la buena arquitectura uh -huh. y el buen diseño de interiores que hay. Y a través del conocimiento del arquitecto Farrey, de la diseñadora Elena Talavera, podemos darle a todo aquel, aquella persona que vea estos videos un panorama general del arquitecto, de lo que se trata esa casa, de lo que hay en diseño. A veces nos metemos un poquito en temas de qué mejorarías, qué harías, pero es muy a tema claro. personal porque son casas que ya están bien hechas, ¿no? Y esa uh -huh. es la idea. Ahora, eh,
1: en México sí podemos presumir de una eh, manufactura arquitectónica de competencia internacional. Sin ¿no? duda,
4: y además tenemos nuestro propio estilo. Digo, Exacto, eh, eso. También hay que ver que la colonización nos ha hecho confundirnos a veces en algunas cosas que empezamos a importar serie de cosas, pero la arquitectura mexicana es bellísima, es fuerte, ¿no? Claro. Curiosamente mañana sacamos el, el, la serie en el número 2, que es de Luis Barragán y qué mejor, bueno, bueno ¿qué ya mejor me dirás ejemplo? tú. Con eso claro. ya tenemos, es una casa de 70 años en el Pedregal uh -huh. de los Prieto, que seguro ah, es que de tú de la casa,
1: ajá, ¿no? bueno, la casa a, Prieto. Aquí sí. le voy a decir,
4: de esa casa, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que esa casa hoy en día no le tienes que hacer nada, pero uh -huh. como dice David, podríamos estar jugando, ¿qué le harías? Y es en las cosas que caemos un poquito en, en, en el tema de hacerlo ameno, pues quizá el concepto hoy de la cocina de lo que tenía antes lo cambias, porque claro. hoy las cocinas son más abiertas, porque uh -huh. socialmente en 70 años han pasado muchísimas cosas, y entonces tratamos no de hacer un reportaje, sino de decir, oye, tenemos esta casa, hay que aplaudirle en esto, pero... Por ahí viene la pregunta, Elena, ¿qué le harías? ¿Qué le no? harías? Y en una ¿Cómo? casa de estas que no debes claro. tocar, Exacto, nos atrevemos solamente en la hipótesis de decir, pues vamos a tocarla, yo le cambiaría la cocina. Pero
1: de uh -huh. ahí es, de, y, y lo hacemos, y nos divierte hacerlo, ¿no? En ese uh -huh, sentido, uh -huh. ¿no? Es que además un, con un personaje eh, tan icónico, tan referencial a nivel internacional, como lo es Barragán, ¿no? O sea, la arquitectura de Barragán, el otro día... Una extranjera me decía, yo creo que ustedes no se dan cuenta de lo atemporal y la belleza del trazo puro de Barragán en su arquitectura, ah, okay. ¿no? no sí, y le dije, yo creo que nos damos tan, nos damos cuenta que se los traemos a presumir, ¿verdad? ¿no? Sí. Que le decimos, miren, en el Pedregal lo que hace, pero lo que hizo con su propia casa, lo que hizo con otros tantos proyectos que efectivamente no pasan el tiempo, uh -huh. que a nivel de funcionalidad... ¿No? O sea, yo yo eso pensaba, un, una cocina como la Casa Prieto, dice, híjole, tan tan bello que es en ese escenario que tienes, que es el Pedregal, poder integrar la cocina al comedor o ampliarla para que tus amigos, cuando te visiten una casa que tuvieras esa casa, se integran a la cocina y el corazón del, sí, de la claro. casa sea la cocina como punto de reunión, ¿no? no
4: Inclusive, perdón que te interrumpa, esta, esta cocina... Hay una lacena de por medio de que por se medio. para porque Exacto. socialmente... No, Así era el eso, tema. Eso, entonces, cuando claro. empiezas a, a destejer un poquito lo que se escribió antes uh -huh. y que hoy en día ya no jalaría, es de las cosas que empezamos a hablar un poquito. Pero, cosas que hay que aplaudirle. Esa Parece casa de sea, verdad
5: un refrigerador no cabe ahí. No y cabe. De,
4: sí. de entrada no. No, claro. bueno, la si no, está, no la iluminación, no tiene iluminación la casa. Uh -huh. Es que también hay que ver que hace 70 años qué iluminación había en la Ciudad de México. Había, no hay focos claro. en los techos. Es uh -huh. increíble. Sí, sí, sí. Pero es, es para cambiarse. Es, bueno, yo como arquitecto a mí me dice, te vas a vivir ahí, bueno, ¿dónde firmo? Claro, no, no. No, no, no daría no el feo. No, no, Ajá, bueno, y además claro. medio pedregal ya se ha tirado y esa casa está para está. ver cómo se siguen tirando las demás, sí, ¿no? Exacto, es sí, una seguirá belleza.
1: testigo, sí, es una belleza. Sí. Y justo ese es el reto, ¿no? Cómo también la vida social eh, ha cambiado al interior de lo que claro, simboliza sí, una casa, ¿no? Claro. O sea, hace 50 años impensable o hace 70 años impensable que eh, recibieras en la cocina,
3: sí. ¿no?
1: O sea, la cocina era... Lo más frío, lo más oscuro, lo más alejado del espacio social, ¿no? Porque además era para la gente que se iba a dedicar a preparar para los que eh, el anfitrión recibía, ¿no? O para los que habitaban la casa. Eso hoy día es inconcebible. O sea, yo no me imagino eh, recibir a alguien que no lo reciba en mi casa, eh, en mi cocina, que a mí me parece fundamental reunirse, ¿no? Incluso todavía eh, la abuela mantenía en misterio en menú ¿no?
3: claro. la, ¿Qué receta, iba a preparar? La, la receta, receta. Sí.
1: cuando hoy a mí me eh, parece ideal con tus amigos desde ir al mercado de San Juan a comprar los ingredientes y juntos preparar ah, la sí. cena que todos vamos a disfrutar alrededor de la plancha de la cocina claro. ¿No?
3: Y si estás en la cocina, tener la vista del jardín. Y tener la no vista dices, del jardín.
1: ¿no? Sí, oye, con los su... jardines Ajá. que
4: tenía esta casa, con los ¿no? Jardines,
3: ¿no? Es que
1: con los sí. exacto, y que no tienes que nada. salir para verlos, ¿no? Así, sí. ¿no? bueno, es de las uh -huh. cosas que han
4: cambiado, sí. y es de las cosas que muy sutil David nos va metiendo, ¿no? Claro. Eh, que no, nos mete en controversia de decir, oye, ¿y esto por qué, no? Y entonces empezamos a hablar de forma muy natural, tratamos de no tener guión, okay. que lo hace muy ameno y cada vez que hay una pregunta no sabemos ni por dónde viene Y yo digo, nos, nos divertimos haciendo esto, ¿no? Sí, sí. cómo no
1: Y qué eh, apasionante porque además eh, supongo, David Que despierta una curiosidad, eh, a veces hasta perversa De imaginar, viendo los muebles, la distribución de la casa La forma de relación de Exacto. la familia, de los dueños sí, de sí. esa casa Con el entorno, con su propia historia personal no Los objetos que guardan sí. Porque, a ver, una revista, de repente decimos, no, pues es casa de revista. Sí. ¿no? Eh, y eso puede eh, alejarnos de nuestra realidad. Sí. Inspirarnos cuando hacemos y, y después sentirnos frustradísimos que no nos queda, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el espacio no era igual al que aparece en la revista que tenemos nosotros, los colores, incluso la, la propia luz cuando se obtura una cámara para un archivo de ese tipo. O sea, de, eh, Van tres veces en este año que cambio el tono del verde de mi casa. Ay, no. Porque el que vi aquí, cuando llego me dice, ah, es el número 1425 de tal marca. Sí, no es marca. cierto. Llego y lo pone, pues no es verdad. Y además, la, la entrada de luz de una zona ya no coincide sí. con el del otro. Sí, entonces, sí, parece sí, que pinté sí. de dos colores distintos. Sí. Bueno, dice esas cosas tan sencillas, sí. ¿no? Sí marcan un estado anímico cuando uno llega a una casa sin ¿no? duda sí
3: sin duda. oye sabes que es una cosa maravillosa que ahorita que estabas hojeando la revista es es plano no es es es, en, es una imagen uh -huh. plana. Y no es lo mismo entrar a la casa, después claro. tenemos un grupo de dronistas, droneros, uh -huh. que son unos campeones de... eso
1: Es que eso nos revolucionó todo, ¿no?
3: Exacto. Bueno, Entonces, hasta ese vives momento, la casa, ¿no? vives, vives como casa. si estuvieras allá claro. adentro. Yo veo un
5: tema un poco muy cíclico, ¿no? Estamos uh -huh. viviendo en un momento en el que la gente tiene un celular en la mano y le está dando para arriba... Y está empezando a ver videos. Lo que más se consume en México son videos de todo sí. tipo, ¿no? Uh -huh, y en el mundo uh -huh. en general. Entonces, teníamos que estar también mostrando estas casas con eh, a través de una plataforma que es el video, ¿no? Claro. Porque las revistas pueden claro. tener, llevan 10 años, digo, llevan 100 años y van a durar 100 años más. ¿no? Uh -huh. El uh -huh. tema del video es lo que está ahorita de moda.
1: Oye, y además, otro elemento. El último año y medio, dos años, volvimos a la casa. ¿no? Ah, fue la casa, o sea, sí. el tema de la casa, o sea, importantísimo. Fue, volteamos, hacia volteamos, volteamos hacia adentro, nos unió, nos unió, uh -huh. nos conciliamos con el espacio y ojalá que también con quienes integramos la casa, ¿no? Porque veíamos sí. eh, familias en donde, quizá los mayores, los que ya no tenían tanto el, el espacio público, no, cotidiano, son los que se enteraban de la dinámica de familia. Pero había familias que hacía tiempo que no comían todos reunidos, eh, se, se dieron cuenta que sí entraba la luz en su casa. Bueno, qué <risa> más, el home office, ¿no? sí, imagínate, eso, o sea, te, te llaman, que oye, ¿qué, dónde, ¿dónde tienen que trabajar? O sea, nos ha, nos ha revolucionado todo. Todo, todo, y la casa volvió a ser sí. el epicentro de nuestra vida colectiva. ¿no? Y con qué? una
4: variante también de que busca espacios exteriores la propia Exteriores, casa. claro. ¿no? Ventilados. Ventilados, el hecho de que puedas comer fuera porque el clima en, la, en sí. la Ciudad de México te lo da. Pero pero te lo da.
5: Las prioridades cambiaron, siempre sí, no hay que olvidarnos que la casa... Uh -huh. Para sí, la casa, para vivirla, ¿no? Y las oficinas son para trabajar, ¿no? Y, y ahora Entonces, se mezclaron. Hay que volver cosas, a separarlas. Yo creo que se tiene que volver a separar. La casa es la casa, convivir con la familia. Qué bueno que lo revalorizamos, el hecho de comer juntos, uh -huh, el hecho sí. de convivir, pero no tenemos que estar todo el día, claro. todo el tiempo en la casa. Hay es que, que salir a perdimos
1: eso que tú dices, el sentido del tiempo, ¿no? Sí. Las 10 de la noche y sí, alguien y trabaja, de la casa uh -huh. está conectado tomando una clase. Sí. ¿No? Y, y dice, ¿a qué hora vamos a cenar todos? Ahorita que termine, incluso no hagan ruido, ¿no? Porque, sí. claro, uno piensa en la casa, como es las que nos van a mostrar, pero también los departamentos de sí. desde 38, ¿no? Que es la moda ahora, ¿no? 38 metros cuadrados, que es sí. lo que están haciendo, pues, que es que eh, es la suite de un hotel, ¿no? Cuando Ajá. uno viaja, ¿no? este 60, 80, el promedio son 90, ¿no? todavía uh -huh. en, sí. en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pero piensa que vienen cinco personas. Claro. ¿no? Este, los que somos insoportables y que nadie nos aguanta, que tenemos que vivir solos, bueno, 90 metros, pues está bien, ¿no? Sí. Pero en realidad es que es un, un uh -huh. tema, es el de la casa y la familia. Claro. ¿no? Y a mí por eso cuando leía la información decía, es que eh, justo si algo, eh, eh, si algo nos enseñó el cine mexicano, fue la familia y la casa, ¿no? Desde cuando los hijos se van este, hasta la vecindad del chavo, todo está alrededor de un gran personaje, ¿no?, Este, que es la casa. Las escaleras. Las escaleras, sí, ¿no? sí, de, sí, sí. De, de,
4: decías, oye, las escaleras decoran, marcan, ¿no? A mí me fascina, en, digo, en el despacho el tema de la escalera. De verdad, es en que la es un película, personaje, son ¿no? personajes. Son decir, personajes. Son personajes. si es las sí. tenían antes
1: no las podemos perder, ¿no? Uh -huh. A mí me fascinan, ¿eh? Sí, oye, ahí en la privada de la escondida, la, la casa de Dolores del Río, ¿no? sí. este que una ocasión me comentaba Monsibais que justamente eh, siempre te citaba, ¿no? Este, uh -huh. Elena, decías, yo quiero ir a entrevistar a, a Dolores y te daba cita. Y te citaba una hora y ella bajaba 40 minutos después.
3: Por esa ¿no? escalera. Maris. Por esa
1: escalera, pero... Tenían que haberla iluminado antes. Y entonces bajaba, ella descendía, entonces la luz pues eh, eh, la entrecortaba y le hacía esta figura este, de co que tuvo, ¿no? Y que, cuidado, te equivocaras del lugar donde tenías que sentar. que Entonces tenía todo su personal entrenado para decir cuál era la silla que le quedara enfrente para que la vieras despampanante claro. bajar ahí y además su sillón estaba perfectamente iluminado, ¿no?, para que pudiera ella nunca sí. salir lucir, ¿no? Sí. Pero decían, pero alrededor de ello estaba todo lo demás, que era la charola de plata que llevaba las este uh -huh. la vajilla de talavera, eh, este, los aromas propios de la casa, entonces todo eso ella lo condicionaba y entonces por eso recibía muy poca gente en su casa, uh -huh. ¿no? Porque todo era una escenografía. ¿No? Todo estaba montado para es, hacer. Es, ¿no?
5: Justamente ese es el punto principal de la serie. No vamos a mostrar es... casas normales. Uh -huh. o sea, estamos mostrando casas realmente que te van a decir ¡wow! O sea, tienes que tener esa expresión de ¡wow! cuando la ves. Claro. No son casas estándar porque uh -huh. eso no tendría sentido, ¿no? Tenemos tan poco tiempo, tan pocos capítulos de repente, ¿no? Que tenemos uh -huh. que estar haciendo para mostrar casas que tienen una historia y que cuando empieces a verla si sí te salga un comentario, ¿no? Uh -huh. ese es el punto de de esta serie, mostrar casas realmente apasionantes. No pasa
1: eh, este, es que estaba viendo aquí que ya me colgué un, un corte, pero yo me dice ya, síguete hasta el siguiente corte, o sea, ya llevamos media hora platicando, cero, lo no, no, ni es cuenta, cero. no, eso. es
3: un delicioso eh. hablar de este tema Oye,
1: es que es un, eh, a ver Antonio el reto justamente esto, hacer una serie donde nos puede inspirar las casas que vemos eh, majestuosas extraordinarias este pero también es un peligro, ¿no? de que el espectador sienta que eh, que esa es escenografía de una telenovela, ¿no? Pero este, lo bajamos okay, mucho a la vida diaria, diario. ¿eh? Ese, que es, que sí ese lo es el ponemos, reto. Sí.
3: Ese es el reto que tenemos nosotros, de, de bajarlo a gente normal, hablar de colores, cosas que puedas llevar a cabo en tu casa. En tu casa, ¿no?
4: Sí. Y son truquitos, ¿no? Vamos llegando y digo, a ver, este espacio, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué creemos que el arquitecto también lo hizo así? Hay una casa padrísima de eh, Serrano, que Ajá, sí, de, es, de Francisco, es que, de Francisco, es, sí. No, Puntos
1: que se van de, a soñar, de, ¿no? Claro. Ah, de Luis Pablo, del de, de hijo, del hijo, de, 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 de
5: Juan Pablo Serrano, ah, de Juan Pablo esta Serrano. Esta de. Juan Pablo Serrano Ajá. y en realidad es una casa 100% sustentable que esa es la parte de la historia, eso, ¿no? Eso, Pero claro. quién se avienta a hacer una casa 100%, 100 sustentable, 100%. sustentable claro. si no es un arquitecto, ¿no? Por ejemplo, claro. no son
4: laboratorios, ¿no? Como dicen, exacto, sí, son laboratorios. Y cuando sí. ves
5: el resultado de la casa es una casa extraordinaria donde también, como dice Toño, al otro día me cambiaría a vivir. Claro, a ver. Yo le preguntaba un día, hablando de Lo Serrano, a
1: Antonio Serrano, el director de la telenovela serie Mirada de Mujer. Ok, re ok. Eh, recordarán esa casona, que sí, es una casona bellísima. en la colonia del Valle. Así es. Y, eh, y le preguntaba eh, este, que este por qué habían elegido esa, esa casa. Le decía, ¿y cuál crees que.? Eh? Y le dije, a ver, la historia paralizó, después de muchos años de la telenovela en México, al país entero. Y decía, la gente lo veía por la casa.
4: Era una señora este, que se imponía.
1: Imponía, decía, sí. el meternos con la cámara hasta la cocina, abriendo el refrigerador, sacando la leche, sirviéndose, que eso no pasaba en las telenovelas en México. Eh, este, Nos decían las marcas uh -huh. que querían que cambiáramos ese refrigerador por el de ellos, porque la gente llegaba a los almacenes a preguntar, ¿quiero el refrigerador de <risa> mamá Elena? <Okay>. ¿No? <risa> este los anticuarios que decían, ¿me puede conseguir un santo como el que sale en mirada de mujer? no O sea, la gente estaba pendiente de todos los elementos, dice, y sí lo hice con toda esa intención, de que fuera una casa mexicana de un tipo de familia, de un esquema de familia, ¿no? Este, post-porfiriana, ¿no? Dice, y salimos a buscar, a recorrer las calles para encontrarnos con esa casa, ¿no? Eh, rentamos la casa y todos los objetos tenían un sentido de personaje, ¿no? Uh -huh. Si sí hay un acto boyerista de, de nosotros, uh -huh. ¿por qué? Porque hemos sido educados alrededor de la arquitectura, no Elena. Uh -huh. O sea, salimos a la calle y no uh -huh. necesitamos inundados, hacer más inundados. que recorrer las calles, ¿no? Uh -huh.
5: O sea, para ver casas. O sea, las calles tienen una arquitectura buena y arquitectura mala, sí, ¿no? Y ahí es donde entra también el ojo, ¿no? De seleccionar las casas que tienen una buena arquitectura. Sí, y además no tiene nada más... O sea, no es un tema de presupuesto. Es un no. tema de ser profesional, el arquitecto, el diseñador, y de que los clientes lo entiendan, ¿no? Que son profesiones realmente importantes. ¿no? Claro,
1: eso de una sensibilidad que no es que se me ocurra o que traiga el maestro a que haga un cuartito arriba, o, o mi prima, que es muy buena eh, tejiendo y combinando colores, que me haga unas carpetitas para la casa. No se no, trata de eso, no, no es tío, eso. No, 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 no. Oye, déjame hacer la pausa Ajá. y regreso para seguir platicando con ellos. Me voy a meter toda la hora con ustedes. Perfecto. ¿No parece? Okay, volvemos, esto es El Cocodrilo y estamos hablando sobre la Casa Mexicana, qué significa y qué es para nosotros este sentido de pertenencia del lugar que habitamos y el que también ponemos el ojo tras la cerradura. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
2: 102.5 Vuela esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el bien pintado en mi voz a ninguna parte a ningún
1: buzón
2: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido
1: esa es una gran frase de Serrat no hay nada más bello que lo que no he tenido ¿no? Este, la canción es Lucía el disco es eh, Mediterráneo y son 50 años. Hace dos años eh, se presentó en el Palacio de Bellas Artes con eh, la conmemoración de los 50 años de Mediterráneo. Sí, claro. Y entonces alguien en el público le gritó, son 48, dijo, a mi edad no me puedo esperar. Hizo muy bien de no esperarse, porque nos vino después la pandemia, eso fue en febrero y en marzo a todos nos confinaron. Y cada que escucho el disco digo, es que de veras eh, parece profeta, porque... Claro, apenas hoy, eh, ahora en, en Barcelona, hace tres semanas que estaba, había unos tímidos letreros de los 50 años de Mediterráneo y, eh, y acabo de leer eh, en la prensa que sí va a hacer un concierto, no. pero claro, este era el año de Mediterráneo y qué bueno que lo hizo hace dos años porque entonces nos hubiéramos perdido de eh, revitalizar un disco que, como decía, fue generacional. Eh, yo recuerdo la infancia esos recorridos eh, en carretera, ¿no?, escuchando el cassette de Mediterráneo, no entendía la mitad de las canciones, no sabía dónde quedaba el Mediterráneo, ¿no?, hasta que en tercero de primaria, a ver el mapa, dije, hasta allá, y de allá nos viene, ¿no?, y 50 años después sigue siendo vigente, ¿no?, eh, Serrat. Como es la arquitectura, ¿no?
3: Arquitecto Como... también, Farré, es catalán. Sí, es, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso conecta sí. increíble con... Sí, sí. No, ya con... está, bueno,
4: ya más, bueno, es de mis favoritos, Cerrat.
1: ¿no? que es un maestrazo, la ¿no? La años que
4: tiene 20 años, ¿no? Sí. Exacto. Una súper bueno, de sí. primerísima, pero sí, bien, sí. ¿no? De primera, pero la buena arquitectura sin duda se queda. Oye, y, es y que esta serie, enseñar. claro,
1: a ver, y esta, a ver, eh, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo, porque me decían que ya está el primer capítulo, yo el, pensé que apenas se lanzaba.
5: No, el 14 ya, lanzamos el primero. El domingo pasado, 14, ¿no? 8 de la noche, eh, lanzamos el primero y lo vamos a lanzar cada semana. Entonces, okay. domingo 8 de la noche, durante los próximos cuatro domingos, uh -huh. vamos a tener un capítulo nuevo. Evidentemente, que no haya visto el primero... Sí está ahí. Ver, ¿no? Ahí está. Ah, sí, sí, sí está ahí. A ver, ¿cómo se...? México
3: y sus casas.
5: México y sus casas. Sí, está en el canal, en el canal Ajá. de la revista de Design Hunter, que es el okay. canal, justamente Ajá. el canal de YouTube se abrió para, sí. para, para, para dar cabida a la serie.
3: Y los invitamos a inscribirse también. Sí, hay que también. suscribirse sí, claro.
5: porque ahí le van a, va a llegar la notificación y van a poder saber Perfecto, o sea,
1: no no lo vamos a poder perder. No.
5: Exacto, sí. y la intención es que tenga buena respuesta, que les guste, uh -huh. que nos comenten, si algo no les gusta, qué podríamos mover, porque en realidad el tema de ponerlo en YouTube nos da esa oportunidad de que la claro. gente nos diga qué nos gusta, qué, le, qué no les uh -huh. gusta, y seguramente la segunda temporada, que serán otras casas completamente diferentes, pues tendrán eso o sea, sí, que sí, que sí están pensando
1: en un... una segunda
4: temporada. Y tercera y ¿verdad? cuarta, depende de ustedes, pero la idea es, estas están son urbanas por decirlo así después irnos a playa después irnos a montaña después Hoy, y después las coloniales. haciendas ¿No? <risa> haciendas <risa> las haciendas, las haciendas? Bueno,
1: eh, acaban Yucatán. de abrir acaban de abrir la, la hacienda la, la quinta de la soledad en Tlalpan sí. wow. que fue donde se tocó por primera vez la orquesta de este de, de, cómo se llama que el presidente era bueno ahora voy a recordar este Lerdo de Tejada okay. la orquesta de Miguel Lerdo de Tejada en 1904 interpretó el primer tema que le había encargado Porfirio Díaz para las villas y era la villa de Tlalpan, entonces okay. el tema Tlalpan, ah, después okay. hicieron hicieron de eh, este, Coyoacán, eh, después se hicieron Chapultepec, Después, pero que eran las canciones y entonces esa casa que era de los este, Torres Adalid uh -huh. la prestaron para que ahí eh, llegara Porfirio Díaz y se tocara y era a colegio. Finalmente, ahora con la pandemia, el colegio se fue, dejó la casa y decidió la alcaldía eh, to, eh, de, este, a, eh, este, sumarla en la ruta cultural del centro de Tlalpan y se acaba de abrir... Entonces, yo tengo mucha curiosidad. Ya nos
3: llevarás, ¿no? Porque
1: iremos a verla claro, y a ver es el es mobiliario, curioso. ¿no? Sí. El mobiliario que tiene y ya le moveremos los muebles. ¿Sabes Elena? qué hemos
3: encontrado en esos mobiliarios que no son cómodos? Y hoy no, por bueno, hoy nada. un gran valor del diseño de interiores claro. es la comodidad.
1: Claro, es por supuesto. Un poder. Yo creo que hay cosas que sí nos trajo la arquitectura junto con el mobiliario. Y pienso la mesa tulip. Uh -huh, ¿No? A mí esa bien. sigue siendo comodísima, eh, no pasa de moda, ¿no? Sí. Y que lo trajo el, el Deco. ¿no? Así es, que junto sí. con el Deco vino esto. o Porque tampoco los los muebles de, de Barragán. Tampoco son no, cómodos. No son cómodos. Ah,
4: pero qué belleza ver, No, bueno, tiene una
1: claro. belleza... Sí,
3: porque están basados en la en la historia de México un poco de las haciendas, claro, ¿no? De los claro, exacto, de las haciendas.
4: Sí, sí, sí. Místicos, no hablan, te dan ese silencio. Místicos, son no. exactos. Sí, Además sí. tienen una proporción. ¿no? Eh, bueno, que solamente lo no entiendes así, ¿no? Sí. Esos reflejos, sí. Esos, eh, esos cuadros de oro, de plata. Sí. ¿no? sí, sí. Bueno, eran y, y
1: la pulcritud de las maderas, ¿no? Sí. O sea, es que hay muebles
5: para, hay muebles para verlos, ¿no? Uh -huh. Y que se van a ver bien. Y hay muebles donde tienes que estar, sentarte. Entonces, claro. tiene que haber siempre esa. Y hay comunión, muebles que ¿no? no tienen
1: ni uno ni otro, <risa> no, no, ¿no? Eso sí, hay unos que no tienen nada, ¿no? <risa>
5: Pero en realidad, mucha de la historia del mueble que vemos viene de la Bauhaus, ¿no? Exacto, sí,
1: sí, sí, que es el, es el momento de la modernidad sí, internacional, sí. donde la casa tiene que ir acompañada con el mobiliario, sí, sí. Elena.
3: Ahora, yo te voy a platicar que eh, yo trato de inyectarle un poquito a todo este tema arquitectónico la parte emotiva. Claro. Porque digamos que el, los libros que he escrito y todo siempre están basados en esta otra visión de lo que es una mamá querer estar cerca de los hijos, estar pendiente o, o la, la cosa de las emociones que hay del amor, del cariño claro. que están encerradas en los espacios. Entonces Exacto. también ese chispazo tiene, no. tiene la serie.
1: A ver, porque otra vez respondemos con que el, eh, el espacio ese íntimo que son las casas ocurren muchas cosas dentro de ella, ¿no? Las uh -huh. confesiones, los amores, los desamores. Sí. Eh, este, como diría López Velarde, la visita del primer ataúd, eh, como del primer biberón, ¿no? Ajá, este, del ocurre, doctor. Del doctor. Eh, sí. ocurren en, al sí. interior de, esa, de las casas las risas, las lágrimas, todo y eso queda impregnado, sí, ¿no, Elena? Y sí. eso está manifiesto... En, en, en los muros. En los muros sí. y en los objetos y en la distribución que tenemos. Y supongo este, que después también para un arquitecto que ha terminado una casa y que decidieron eh, este, modificarla los dueños, también Duele. puede ser muy frustrante.
4: ¿no? Duele porque entonces no, toma, no tomaste algo en cuenta, se te fue algo, ¿no? Sí. Pero es lo importante de entre cliente y arquitecto ser uno. ¿no? Uh -huh, y, de, uh -huh. y quitar el egoísmo del arquitecto, no o sea, decir, no claro. a ver, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas? Entenderlo bien, ¿no? Sí. Y entonces sí vas a tener una biografía de quien vive en una casa de estas. ¿no?
1: Eh, antes de irnos, eh, David, recuérdanos,
5: por favor, día, hora, el canal, domingo... Por Design Hunter, ahí uh -huh. en el canal de YouTube, a las 8 de la noche van a poder ver el siguiente capítulo, que es el capítulo justamente de la casa de Luis Barragán. Después vendrá el capítulo de la casa sustentable, la primera casa sustentable en México. Okay. Después viene una casa extraordinaria en Puebla, uh -huh. que es una casa bien atrevida porque es todos los pisos negros, muros negros... Onix, esculturas, una colección de arte bien interesante, es una reinterpretación, dice el arquitecto, de la casa mexicana con un patio central, ¿no? Y el patio central es un espejo de agua y es muy moderno y terminamos con una casa que hizo el arquitecto Javier Sordo Madaleno, que es monumental, ¿no? Entonces, okay. hay diferentes arquitecturas en el recorrido de estas primeras cinco casas.
1: Pues sí, antoja mucho que pongamos el ojo tras la cerradura, domingos 8 de la noche, que entremos ahí a, a buscar y casa mexicana, ¿no?
5: Sí, casa México México. Casas, casas. México, a ah, México, México y sus
1: casas. Así, es, es. Eh, así si lo googlean sí, sí, así, sí, les va a llevar para y, al canal.
3: Y se suscriban.
1: Y sobre todo, pero sobre todo que regresen. O Entonces, sea, claro. por favor, que sigamos sí. platicando no, de, sé, de no, ese no, tema no, que
4: es gracias. apasionante. Y que nos invites no. a caminar las calles no, de la nos ciudad. No, tenemos que ir a recorrer. No, bueno, siempre es un privilegio. De verdad, la de Coyoacán fue increíble. Pues no, vamos ya a repetirlo. No, seguro hagamos que
1: sí. No, Coyoacán, ahora hagamos Tlalpan y vemos la capilla que hizo bah, Barragán. Nos sumamos, nos sumamos. En esa capilla lloré. Pues no, no, no es no, para no, mí. No, un día sí, y lo claro. digo,
4: me invitaron a una comunión, ni sabía dónde iba a entrar. Yo dije, no puede ser esto. Es que no. la sorpresa es justo eh, cuando uno Porque cruza lo que pasa es que fue la sorpresa, portón, dije, claro, wow. Sí. Y es donde dice, qué grande eres Luis Barragán. Sí, cierto. Bien.
1: Pues falsas etimologías es el título del tema de eh, que aborda el doctor Zagal. Que ya está todo su equipo y todo el banquete, verdad, listo para llevar a cabo ese programa. Pues nos encontramos el próximo eh, sábado donde hablaremos de las mujeres y la revolución y lo vamos a unir con este tema de la lucha contra el feminicidio que se celebra el próximo bueno, no se tiene que celebrar que se tiene que reflexionar el próximo 25 de noviembre Pásenla bien, buen fin de semana nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, hasta entonces